0: Im Evangelium von Matthäus können wir auch die Verheißung lesen vom Prophet Jesaja. Und man muss sich vorstellen, die ist damals schon viele Jahrhunderte Jahre alt gewesen. Der Evangelist erklärte so den Hintergrund der Geburt Jesu. Dies alles ist geschehen, damit in Erfüllung gehe, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt, Gott mit uns. Mit dieser Prophezei hören wir zuerst einmal etwas ganz Alltägliches. Eine junge Frau, die schwanger ist und ein Kind bekommt. Es wird aber auch etwas anderes deutlich, dass es Spruch Sprache ist von Gott menschlich zu sein, uns zu erreichen in unserer Alltäglichkeit, seine Zeichen unter uns fast unmerklich zu setzen, fast unbemerkt, aber nachhaltig. So, dass man es erst mit der Zeit merken und immer mehr merken, dass etwas Grosses, etwas Außerordentliches geschehen ist, und dazu braucht es auch, dass die uralte Verheißung beim Evangelist Matthäus wieder aufleuchtet. Und wir merken, dass durch lange, lange Zeit durch, von Gott etwas vorbereitet in worden ist, damit es jetzt für uns zur Wirklichkeit werden kann. Es ist eine besondere junge Frauen und eine besondere Geburt. Und das möge bei uns aufleuchten, immer neu in unserem alltäglichen Leben, dass wir uns einlösen auf das Mysterium von dem Christus, von ihm seiner Geburt, von ihm seinem Leben, hier, von seinem Tod. Der Christus, wonis vor Zeiten angekündigt worden ist und jetzt immer bei uns ist, immer wieder neu kommt, und unserem Weg voran, Gott. Wir wenden Du Gott, kommst uns entgegen. Öffne unsere Ohren für die leisen Töne. Öffne unsere Augen für das Licht. Öffne unser Herz, dass wir unter den vielen Worten heute das hören, das besonders zu uns sprechen will. Das uns ermutigt und stärkt, uns tröstet und fordert und mit uns ist auf dem Weg zu dir. Amen. «Mir geht es so, dass ich in diesen Tag fast wie in einem sog auf das Fest zulebe. Ich habe schon Vorbereitungen getroffen, ich freue mich auf das Zusammensein mit der Familie, ich mache mir Gedanken über Geschenke, vielleicht geht es Ihnen auch so, vielleicht dürfen Sie Familie erwarten, Verwandte, Freunde oder Sie sind selber eingeladen.» Wir möchten es doch schön haben mit unseren Nächsten. Wir möchten, dass lästige Schatten und störende zwischen sich auflösen würden, dass es uns Licht wird ums Herz. Und wir wissen doch, dass wir in einer Welt mit schlimmsten Krieg und Konflikt leben, fast vor unserer Haustür. Wir wissen, dass viele Menschen in schlimmen, Kummer, in Not und Lied leben müssen. Dürfen wir uns da freuen und uns wohlfühlen in unserer behaglichen Stube? Doch bedenken wir den Anlass von diesen Advents- und Weihnachtstagen. Jesus Christus ist in unsere Welt geboren worden. Zu retten, was verloren, wie es in einem Lied heisst. Und Der Spur, wenn wir folgen, wenn wir uns bemühen, dass wir uns nicht in bloße Äußerlichkeiten verlieren. Ich bitte Sie, das Gesangbuch aufzuschlagen, 368, wenn wir das Lied singen. Vorab möchte ich Ihnen sagen, Halte Sie das Gesangbuch in der Hand. Ich werde in meiner Predigt zwischen Strophen aus dem Lied 300, was ist es? 360 singen Auch Oder vielleicht der Faden dort hineinlegen. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, ob Sie Theodors Kirchen am Wettsteinplatz von innen kennen. Dort, in einem Seitenschiff, hat es nämlich ein Abbild, ein Bild, ein grosses Gemälde des heiligen Christophorus. Die Kirche ist, ich meine, die in den 50er sie renoviert worden. Und seither ist das Bild nur, nur, nur noch etwa drei Meter hoch. Vorher war es hat die ganze Wand bedeckt. Der Christophorus da ist ein hühnenhafter Mann. Gewesen. Und er war dort auch in der Richtung so dargestellt, gewesen, wie man ihn an vielen Orten, vor allem früher, schöne sehen: mit einem dicken Stock, wo grüne Zweige draus und ein Kind auf dem Arm oder auf der Schulter. Früher noch ist er, vor allem so im Tessin oder im Graubünden hat man ihn viel gesehen, überlebensgross eben so an der Aussenwand, an der Aussenfassade von einer Kirche gemalt, wo der Reisende, er war nämlich der Schutzpatron der Reisenden und der Fahrenden, dass die das schon von weitem gesehen haben und wieder neue Kraft haben können schöpfen. Und Christophorus dreht den Namen vom Christuskind. Es ist nämlich das Christuskind, das er trägt. Und Christophorus heißt der Lichtträger oder der Christusträger. Die Legende von ihm geht so. Er hieß nicht von Anfang an Christophorus. Es heißt, er habe zuerst... Reprobus oder auch Oferus geheißen, aus also latinisch heißt der Verworfene. Und es wird erzählt, er habe einen Kopf gehabt, der einem Hund glich. Man hörte sogar, er habe Menschen gefressen. Er war ein Riese, ein Hühne mit ungeheuren körperlichen Kräften. Dieser Christophorus oder auch Reprobus war von der Idee besessen, nur dem Mächtigsten der Welt zu dienen. Und so kam er zu einem großen König, von dem man sagte, dass es keinen Größeren außer ihm gäbe. Dieser König nahm Christopher auf, seinen ungeheuren Kräften wegen. Er nahm ihn mit Freuden auf und ließ ihn an seinem Hof dienen. Eines Tages sang ein fahrender Musikant dem König ein Lied vor, worin der Name des Teufels oft genannt wurde. Und jedes Mal, wenn dieser Name fiel, bekreuzigte sich der König. Christophorus wunderte sich darüber und fragte ihn nach dem Grund. Der König wollte es ihm aber nicht sagen. Da sagte Christophorus, sagst du es mir nicht, so bleibe ich nicht länger. So zwang er den König, bis dieser schließlich sagte, Wenn ich den Namen des Teufels höre, muss ich mich bekreuzigen, denn ich fürchte, dass er sonst Gewalt gewinnt über mich. Da sagte Christophorus, fürchtest du den Teufel, so ist doch offensichtlich, dass er größer und mächtiger ist als du. Ich glaubte aber, dass ich in dir den mächtigsten Herrn der Welt gefunden habe, das stimmt also nicht. So lebt denn wohl, ich will den Teufel suchen, dass er mein Herr und ich sein Knecht sei. Und so verließ er den König. Auf seinem Weg kam er in eine Einöde. Da sah er eine große Scharritter. Einer von ihnen war wild und schrecklich anzusehen. Da fragte Christophorus, wohin er fahre? Der, Entschuldigung, der, also da, was so wild ausgesehen, fragte. Er antwortete, ich suche den Herrn Teufel, denn ich wäre gerne sein Knecht. Da sprach der Ritter, ich bin der, den du suchst. Da versprach ihm Christophorus seinen Dienst für ewige Zeiten. Einmal gingen sie auf einer Straße, wo ein Kreuz am Wege stand. Als der Teufel das Kreuz sah, floh er voll Angst, verließ die Straße und führte Christophorus einen rauen, wüsten Weg. Der wunderte sich darüber und fragte ihn, weshalb er geflohen sei. Der Teufel wollte es ihm nicht sagen, aber Christophorus sagte, sagst du es mir nicht, verlasse ich dich. So zwang er den Teufel, bis dieser sagte, Es ist ein Mensch gewesen, Christus, Jesus mit Namen, den hat man ans Kreuz geschlagen. Und wenn ich dieses Kreuzes Zeichen sehe, fürchte ich mich und muss fliehen. Da sagte Christophorus, so ist denn dieser Christus größer und mächtiger als du. Also war meine Mühe umsonst und ich habe den mächtigsten Herrn der Welt noch nicht gefunden. Lebe wohl, ich will von dir scheiden und den Christus suchen. Liebe Gemeinde, was steht hinter dem Wunsch von Christophorus, dass er nur im Mächtigsten dienen will? Stell dir mir vor, er sucht jemanden, der stärker ist als alle Schrecken dieser Welt. Einen, um man sich darauf verloh kann, in allen erdenklichen Situationen Jemand auch, der ihm nie genommen werden kann, weil ja niemand die Macht dazu hat. Also jemand, der auch in der höchsten Not Verlass ist, denn sonst wäre er ja nicht der mächtigste. Der Christophorus sucht das, was viele Menschen auch in unseren heutigen Tagen suchen. Nach einem Halt im Leben, nach Sicherheit, nach jemandem, dem man folgen kann wo Orientierung, wo Schutz gibt. Und wir haben gehört, was im Christophorus diese Suche wert ist. Auch denn, wenn er meint, am Ziel zu sein, bleibt er hellhörig. Er hört Widersprüche, er bord. er hat offenbar und da täuscht seine äussere Erscheinung ein untrügliches Gespür dafür, was die Macht von seinem Herrn am Ende ist. Und er ist bereit, alles wieder aufzubrechen und raus und, und, und weiter zu suchen Und sogar beim Teufel bleibt er aufmerksam, bleibt er furchtlos und verlässt ihn einfach wieder. Auch uns passiert es, manchmal, dass wir merken, dass wir aufs das falsche Ross gesetzt haben. Und auch, dass das was früher einmal hilfreich war, heute nicht mehr hilft, dass wir dann, wie Christophorus, bereit sein sollten, weiterzugehen, Irrtümer, austraten Wege hinter uns zu lassen, neue Türen aufzumachen, neue Sichtweisen zu entdecken. Ich habe mir weiter überlegt, wie man die Legende von Christophorus in der heutigen Zeit erzählen könnte. Da war es vielleicht nicht der Teufel, dem man dann äh, dient hat, sondern der Tod. Da fürchten nämlich heutzutage viele. Und der Tod scheint übermächtig zu sein. Viele versuchen ihm auszuweichen durch Verdrängen, durch ein randvoll gefülltes Leben mit vielen Ablenkungen, durch Sport, durch ewige jung Und doch, das wissen wir, er überholt alle Verdrängungsstrategien. Ich glaube auch, dass heute hätte ein Christophorus im Tod dient dass der bald auf den wirklichen Meister über den Tod, auf den Christus gestoßen war und die Zeiten gewechselt hätte. Denn wir wissen ja, der Christus, Jesus ist tötet worden. Er ist durch den Tod durchgegangen. Er ist am dritten Tag auferweckt worden und hat sich mächtiger als der Tod erwiesen. Jemand, der mächtiger ist als der liebliche Tod, da suchen doch heute viele. Verbinden wir uns doch immer wieder neu, nicht nur mit dem, was wir meinen zu wissen oder glauben, sondern wirklich mit dem Herzen damit und schüren ist nicht, das auch von den Menschen zu bekennen. Und da wollen wir jetzt die erste drei Strophe vom Es kam ein Schiff singen. Die Legende Gute so wieder. Christophorus suchte nun lange Zeit nach dem Christus. Zuletzt kam er zu einem Einsiedler, der antwortete ihm: Der Herr, dem du dienen willst, will, dass du viel fastest. Da antwortete Christophorus: Der soll etwas anderes von mir fordern, denn das kann ich nicht. Da sagte der Einsiedler: »So musst du viel beten.« Da sagte Christophorus, »Ich weiß nicht, was das ist und kann ihm damit nicht dienen.« Da sprach der Einsiedler, »Kennst du den Fluss, wo die Menschen umkommen, wenn sie hinüber wollen?« Christophorus, »Ja, ich kenne ihn.« Der Einsiedler sprach, »Du bist groß und stark, so setz dich an den Fluss und trage die Menschen hinüber.« so kannst du Christus dem Herrn dienen. Da sagte Christophorus, das kann ich und will ihm so dienen. Er ging an den Fluss, baute sich dort eine Hütte, er nahm eine große Stange in seine Hand. Darauf stützte er sich im Wasser und trug alle Menschen hinüber, die hinüber wollten. Lippi, Gemeint. Jetzt hat er also sie neue Herr. Eigentlich immer noch nicht gefunden, aber er hat das Glück gehabt, auf den Eiseidler zu stossen. Und wir haben es gehört, er folgt seinen Rotschlägen nicht blind und bekennt ohne Umstände. Fasten, das ist nichts für mich. Beten, ich weiß nicht, was das ist. Aber Leute über den Fluss tragen, das kann ich, wenn ich durch das im Christus diene. Hier liegt für mich eine grosse Weisheit dieser Legende. Wir erleben Christophorus als einen Suchenden. Er weiß instinktiv, dass er Hinweise von anderen braucht, um auf einen guten Weg zu kommen. Aber er bleibt immer sich selber treu, unbeirrbar, ohne sein Ziel zu verlieren. Er setzt die Stärken ein, wo ihm gas um so seinem neuen Herrn zu dienen. Und diesen neuen Herrn kennt er ja eigentlich noch gar nicht. Er hat ihn ja in Fleisch und Blut, wie seine vorherigen Herren, noch nie gesehen. Aber offenbar ist in ihm ein Funke entfacht und er weiß instinktiv, dass es kein größeres Ziel mehr gibt. Er wartet den arbeit am Fluss. Das schreckt ihn nicht. Vielleicht muss er auch ein Einsams Leben führen. Vielleicht dauert es lange. Vielleicht muss so unzählige Menschen über den Fluss tragen, bis er ihm begegnet. Seine früheren Herren, die haben ihn in Dienst genommen für ihre Interessen. Jetzt aber dient er Christofferus aus Stück der Menschen, die seine Hilfe benötigen. Und für ihn ist das genau der gute Weg gewesen. Für ihn wo sich durch keine, durch keine Facette von einer bekamter wie christlichen Lebensführung ansprechen lässt. Doch er hat andere Stärken, die er bereit ist einzusetzen. Und wie wichtig und stimmig das ist, das kommt im letzten Teil von der Legende zum Ausdruck. Es ist der Teil, den man eben auch immer sieht in der kirchlichen Kunst. Einst, als Christophorus in seiner Hütte schlief, hörte er die feine Stimme eines Kindesrufes. Christophorus, komm heraus, setz mich hinüber. Er stand auf, ging hinaus, konnte aber niemanden sehen. Also ging er wieder in seine Hütte. Da hörte er die Stimme nochmals, ging wieder hinaus, konnte wieder niemanden finden. Dann hörte er die Stimme zum dritten Mal, ging wieder hinaus und diesmal fand er das Kind am Ufer, das hinübergesetzt werden wollte. Er nahm das Kind auf seine Schulter, ergriff seine Stange und ging in den Fluss. Das Wasser aber stieg höher und höher und das Kind wurde schwer wie Blei. Und je weiter er schritt, desto höher stieg das Wasser und desto schwerer wurde das Kind auf seiner Schulter. Christophorus bekam große Angst und fürchtete, er müsse mitsamt dem Kind ertrinken. Aber als sie dann mit größter Mühe den Fluss durchquert hatten, setzte er das Kind ab und sprach, »Du hast mich in große Gefahr gebracht, Kind. Du bist auf meiner Schulter so schwer gewesen. Wenn ich die ganze Welt auf meiner Schulter gehabt hätte, wäre es nicht schwerer gewesen.« Das Kind antwortete, das soll dich nicht wundern, Christophorus. Du hast nicht nur die Welt auf deiner Schulter getragen, sondern auch den, der die Welt erschaffen hat. Denn ich bin der Christus, dem du mit deiner Arbeit dienst. Damit du siehst, dass ich die Wahrheit sage, sollst du ein Zeichen haben. Nimm deinen Stab und stecke ihn neben deiner Hütte in die Erde und schau, welche Verwandlung am Morgen mit ihm vorgegangen ist. Mit diesen Worten verschwand das Kind vor seinen Augen. Christophorus aber ging hin, pflanzte seinen Stab in die Erde und am Morgen, als er aufstand, trug er Blätter, Blüten, Früchte. Da singen wir noch die drei folgende Strophe vom Lied. Wir haben gehört, wie die Legende endet. Uns bleiben einprägsame Bilder. Der Fluss als Bild für den Übergang. Und so Übergang haben wir ja einige im Leben zu bestehen. Sie können Angst machen. Jede Schwelle, wo man mir überschritten, ist mit Loslassen, ist mit Angst vor dem Unbekannten verbunden. Aber an jedem Übergang und sicher am letzten Übergang vom Leben zum Tod zu neuem Leben begegnen wir im Christus so wie der rot vom Eisiedler an Christophorus glutet hat er soll am Flussübergang offen warte in diesen woche und tag begegnen wir do und dort im bild vom jesuskind in der krippe wie jetzt auch do in der kirche Ich habe es gar nicht geschaut, ist es schon in der Krippe. Es ist hier. gut. Und bei allem entschuldigung, Kitsch, was damit auch verbunden sein mag, Max ist hier für das Geheimnis der Geburt Jesu in die Welt. Da Jesus will in als der Christus zur Welt kommen, als der Immanuel, als der die Anfang, als der Weg und als Ziel. Amen.